0: dass du wieder dabei bist, bei Jung dynamisch Ausgelaugt. Ich bin Silvi und der Titel der heutigen Folge lautet ja Niemand hat Stress, sondern wir machen uns Stress. Und ja, genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich möchte dir deutlich machen, dass du es zu einem Großteil komplett selbst in der Hand hast, ob und wie sehr du dich in Stress versetzt. Yep, du hast richtig gehört. Du hast es in der Hand und kannst dein Stresslevel selbst beeinflussen, ganz unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen, zumindest zu 80 bis 90 Prozent. Denn das, was wir allgemein als unseren Stress bezeichnen, sind meistens nur die Stressauslöser und das allein erzeugt keinen Stress bei uns. Ich finde das ziemlich cool und erleichternd zu wissen, dass wir eben nicht dem Stress ausgeliefert sind, sondern wirklich sehr viel dazu beitragen können, mehr Leichtigkeit und innere Ruhe in unseren Alltag zu bekommen, um so auch mehr Energie für die Dinge zu haben, die uns wichtig sind und die uns Freude bereiten. Als ich dieses Modell in meinem Masterstudium kennengelernt hatte, ich hatte dort ja unter anderem den äh, Themenschwerpunkt oder ein Hauptfach, wenn man so will, Stressmanagement und ja, dieses Modell war für mich irgendwie so der Game Changer. <lacht> Obwohl ich solche Wörter eher selten sage, dass irgendwas so mega cool und toll ist. Äh, aber dieses Modell ist wirklich einfach 1A, denn es fasst so das, was wissenschaftlich bisher alles so erforscht wurde, was so passiert, wenn wir unter Stress stehen, also was im Kopf passiert. Fasst das gut zusammen und hat das in so ein praxistaugliches Modell gegossen. Ja, und da ich selbst ein Freund davon bin, die Dinge richtig zu verstehen... Also herauszufinden, warum etwas so ist, bevor ich etwas umsetze, möchte ich dir dieses Modell auch unbedingt erläutern. Denn bei mir hat es wirklich den Aha-Effekt ausgelöst, sodass ich danach wirklich Schritt für Schritt dran arbeiten konnte und ohne dass sich an meinem äußeren, also nicht an meinem äußeren, sondern an den äußeren Bedingungen was geändert hat, viel entspannter geworden bin. Also legen wir mal los. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wieso ein und dieselbe Situation dich vielleicht total stresst, aber ein Freund oder ein Bekannter oder ein Kollege total entspannt bleibt, obwohl es sich mehr oder weniger um wirklich die gleiche Situation handelt. In meinen Workshops mache ich da ganz gern ein Beispiel aus dem Fußball. Und zwar kann man da ganz deutlich sehen, dass ein dasselbe Ereignis, zum Beispiel, weiß nicht, wenn jetzt der HSV gegen den gegen St. Pauli gespielt hat und gewonnen hat, dass manche Leute total begeistert sind und jubeln, andere sogar traurig sind und Tränen fließen und dann wieder andere sagen, ja, es ist mir doch komplett egal. Und genauso Beispiele kann man zum Beispiel an Musik verdeutlichen. Aber es ist ja so eine Band wo die Meinungen auseinandergehen. Die einen sagen, super toll, die anderen sagen, oh, kann ich gar nicht mehr hören. Und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Leute, die sagen, ja, mir egal, was da jetzt gerade für Musik läuft. Also solche Beispiele verdeutlichen ganz, ganz stark, dass scheinbar der Auslöser eine Situation ja gar nicht verantwortlich dafür ist, wie ein Mensch darauf reagiert. Also gleicher Auslöser, aber komplett unterschiedliche Reaktionen. Und der Grund dafür ist, dass in der Rechnung Auslöser gleich Stress eine ganz wichtige Komponente fehlt. Wenn man das Ganze jetzt mal wie eine mathematische Gleichung betrachtet, ist nämlich nicht Auslöser gleich Stress, sondern Auslöser mal oder plus ist egal, unsere Bewertung der Situation, das ergibt erst unseren Stresslevel. Also das, was zwischen unseren beiden Ohren da oben passiert, wenn eine bestimmte Situation eintritt. Und das, was bei uns zwischen den Ohren passiert, da haben wir einen enormen Einfluss drauf. Es ist nicht einfach, da was umgehend dran zu ändern, aber wir können da viel dran ändern und sind somit nicht den Auslösern ausgeliefert und den Dingen, die so um uns herum passieren. Dann starten wir jetzt auch direkt mit dem Modell, was das Ganze so ein bisschen verdeutlicht. Das Modell teilt sich in drei Ebenen und nennt sich das multimodale Stressmodell oder multimodale Modell des Stressmanagements, wie auch immer. Und die oberste Ebene sind eben die Stressoren, die Auslöser, über die wir meistens reden, wenn wir sagen, wir haben Stress. Also sowas wie der Zeitdruck, die vielen Aufgaben, das Gemecker von einem Kollegen oder was auch immer der Auslöser sein kann. Das ist quasi der Reiz aus der Umwelt. Aber hier geht es ja erst los im Stressprozess. Und zwar trifft dieser Reiz von außen, was auch immer jetzt passiert ist, auf deinen ganz individuellen Wahrnehmungsfilter. Also wie bei Instagram hast du auch so einen Filter bei dir im Kopf, der jetzt diese äußeren Reize bewertet und einordnet. Und wie dieser Filter gestaltet ist, das hängt von so vielen Faktoren ab. Zum Beispiel dein kultureller Hintergrund, zum Beispiel beim Thema Pünktlichkeit... Wenn wir jetzt ganz klischeehaft mal einen Südamerikaner haben und einen Deutschen, dann würde eine Situation, in der es dazu kommt, eben nicht mehr pünktlich sein zu können, den Deutschen total in Stress versetzen, aber der Südamerikaner bleibt total entspannt, weil es für ihn gar nicht so wichtig ist. Jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel und da gibt es ja noch viel, viel mehr. Dann die Erziehung. Was haben deine Eltern dir vorgelebt oder ja, was haben sie von dir erwartet? Dann... Auch nicht nur die Eltern, sondern andere nahestehende Menschen, die prägen ein. Dann aber auch ganz wichtig, die Erfahrung, die du bereits gemacht hast oder auch eben andere in deinem Umfeld. Aus diesen und noch viel, viel mehr Faktoren bildet sich dein individuelles Profil von inneren Antreibern. Man könnte noch ganz viele aufzählen, aber in der Forschung haben sich so fünf auch herauskristallisiert. Die nennen sich die persönlichen Stressverstärker. Und das sind einmal, ich muss perfekt sein, ich muss stark sein, ich muss beliebt sein, ich muss vorsichtig sein und ich kann das nicht. Das sind so die fünf inneren Antreiber, auf die sich viele andere Formulierungen, die man jetzt nehmen könnte, meistens wieder zurückführen lassen also wenn bei dir ganz stark dieser Ich-muss-perfekt-sein-Antreiber ausgeprägt ist, ähm, dann wird dich eine Situation stressen, wo das eben nicht mehr möglich ist oder wo du eben auch nicht alleine dafür verantwortlich bist, wie die Qualität zum Beispiel von, von irgendeiner Tätigkeit ähm, aussieht, sondern eben auch andere dran mitwirken. Der Ich-muss-vorsichtig-Antreiber verursacht dann Stress in uns, wenn wir eben in Situationen geraten, wo ja, wir nicht ganz, uns nicht sicher fühlen. Zum Beispiel wenn Thema Jobsicherheit, ähm, wenn wir da merken, hm, da könnte was kommen, dass ich vielleicht meinen Job verliere. Und wenn wir dann auch noch diesen inneren Antreiber haben, vorsichtig sein zu müssen und sehr, sehr sicherheitsbewusst sind, dann stresst uns das enorm, während jemand dem dieser innere Antreiber, der quasi gar nicht vorhanden ist, so eine Situation überhaupt nicht stressen würde. Und diese Stressverstärker sind auch per se überhaupt nichts Schlechtes, sondern jeder der Stressverstärker hat ja auch immer einen Sinn, weshalb wir den haben, weil er uns irgendeiner Situation mal geholfen hat. Zum Beispiel, wer perfektionistisch veranlagt ist, der liefert eben auch gute Qualität. Wer diesen Ich-muss-beliebt-sein-Antreiber hat, der ist natürlich oft sehr hilfsbereit und unterstützt andere Menschen und bekommt das dadurch natürlich auch zurück. So hat jeder dieser Antreiber eben auch seine Berechtigung. Nur der Knackpunkt ist, wenn dieser Stressverstärker so extrem ausgeprägt ist, dass er uns eben eher in Stress versetzt, wenn wir uns nicht dran halten können, dann ist er nicht mehr so gut für uns und führt eben dazu, dass unser Stresslevel in die Höhe geht. Kommen wir zurück zum Modell. Also, der Reiz trifft auf unseren Filter und wird dann von uns bewertet. Und je nachdem, wie jetzt wir so gestrickt sind, gibt es in der ersten Bewertungsstufe drei Möglichkeiten, wie wir diesen Stressor interpretieren können. Entweder wir sagen, oh super, habe ich Bock drauf, nehme ich an diese Herausforderung, also es ist positiv. Dann kann man sagen, grüner Haken, kein Stress. Oder sagen, ist mir total egal, ist irrelevant, dann ist das für, für das Gehirn auch neutral und führt eben nicht zu diesem Gefühl von Stress. Und dann gibt es aber eben die dritte Option, dass das Gehirn sagt, oh je Alarmstufe rot, das ist gefährlich, eine Bedrohung, ich, es könnte sein, dass ich etwas verliere. Und dann kommt dieser Reiz, dieser Stressor auf die zweite Ebene der, Be der Bewertung. Und da analysiert unser Gehirn das geht natürlich alles in Millisekundenschnelle, aber dieses Modell zeichnet es eben Schritt für Schritt auf. Also im zweiten Schritt kommt dann die Analyse, ob wir denn die verfügbaren Ressourcen haben, um diese Gefahr zu bewältigen. Wenn wir zum Beispiel eine neue Aufgabe vom Chef kriegen, wo wir erstmal leichte Panik haben, aber dann im zweiten Moment feststellen, naja doch, eigentlich habe ich die Fähigkeiten, das umzusetzen und die Zeit, dann ist das auch wieder alles im Grün, aber wenn wir eben auf dieser Ebene auch feststellen, nee, ich habe nicht die benötigten Ressourcen dafür, das können Fähigkeiten sein, aber auch zeitliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, was auch immer. Wenn wir also auf der ersten Stufe sagen, okay, das ist eine Gefahr und auf zweiter Stufe und ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich die bewältigen soll, dann führt das eben erst zu Stress bei uns im Kopf. Und genau, an diesem Modell hast du wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, boah, okay, da sind ja viele Stellen, die nach dem Reiz kommen, an denen ich was drehen kann sozusagen und genau das ist der Punkt und das finde ich mega cool, denn das ermöglicht uns, egal in welcher Situation wir sind, trotzdem eben für ein gesundes Stresslevel zu sorgen und ja, in unserer Denkweise zu arbeiten, um weniger Stress zu empfinden. Denn an den äußeren Umständen kann man zwar auch durch zum Beispiel eine bessere Zeitplanung oder das Delegieren von Aufgaben ein bisschen rumoptimieren und ähm, was wegnehmen, aber eben auch nicht alles. Und in der Art, wie wir denken, da können wir aber eben ganz viel tun. Genau, und die Art der Stressbewältigung, da wird auch nochmal unterschieden in zwei Arten. Und zwar können wir dann... Wie ich eben beschrieben hatte, entweder was an der Situation selbst ändern, aber wenn das eben nicht geht, haben wir immer die Möglichkeit, unseren Bezug zu dieser Situation zu ändern. Das nennt sich auch, emotions das nennt sich auch emotionsorientierte Stressbewältigung. Also eben zu schauen, okay, warum stresst mich das so? Welche Gefühle löst das in mir aus? ist das realistisch oder eben nicht? Kann ich mir Hilfe holen? Muss das jetzt so perfekt sein? Ist das so schlimm, wenn die Person jetzt etwas Knatsch hat mit mir oder kann ich damit leben? Und sich da nicht, eben nicht selbst unter Druck zu setzen. Denn in den meisten Fällen ist es eben etwas in uns, was diesen Stress erst auslöst. Und dieses ja doch sehr theoretische Modell, ich habe jetzt auch ein paar Fachbegriffe genannt, das wurde eben von dem Gerd Kaluza in ein praktisches drei Ebenen Modell gegossen und auf der ersten Ebene steht eben das Management von diesen äußeren Umständen, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Dann die zweite Ebene ist das mentale Stressmanagement, also dran arbeiten und heraus, also erstmal herausfinden, welche persönlichen Stressverstärker sind bei mir denn super präsent. Also ich muss perfekt sein ich muss stark sein, ich muss beliebt sein, ich muss vorsichtig sein oder ich kann das nicht. Überleg da mal, welcher da bei dir ja am präsentesten ist und vielleicht dann auch jetzt für dich logisch erscheinen lässt, warum bestimmte Situationen dich immer wieder total unter Stress setzen. Und dann gibt es eben noch die dritte Ebene, wo man eben guckt, dass wenn der Stress dann doch in einem hochgekocht ist sozusagen, dass man dann eben auch an der Stressreaktion arbeiten kann, oder beziehungsweise gegen die Stressreaktion arbeiten kann durch verschiedene Entspannungsübungen, Sport, Meditation, was auch immer. Genau, und wichtig ist, dass wir eben auf all diesen drei Ebenen arbeiten, denn in jeder Ebene kann man eben nur ein bisschen was machen. Wir können nie nur durch Zeitmanagement und richtige Priorisierung unseren Stress minimieren. Es reicht auch nicht nur auf mentaler Ebene zu arbeiten und es reicht auch nicht nur zu meditieren, denn dann müssten wir wahrscheinlich von morgens bis abends meditieren und das funktioniert ja auch nicht so richtig. Sondern es ist immer ratsam, eben auf allen drei Ebenen zu arbeiten, zu gucken, okay, wie kann ich die äußeren Stressoren ein bisschen in Zaum halten, was kann ich zwischen meinen Ohren tun, dass ich da mich auch nicht mehr so stressen lasse und gucken, okay, was sind denn meine zwei, drei Lieblingstools, um dann doch wieder runterzukommen, wenn es doch mal zu viel geworden ist. Ja, ich hoffe, das war nicht zu theoretisch für dich und du konntest mir folgen. Ich finde dieses Modell auf jeden Fall richtig cool und es hat mir extrem viel geholfen. Und das ist auch so die Basis, die ich immer benutze in meinem Stressmanagement-Workshop. Wenn du Interesse hast an einem Workshop, wo wir diese einzelnen Ebenen mal wirklich individuell durchgehen oder das Ganze in einem Einzelcoaching machen möchtest, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Das kannst du entweder über meine Webseite tun, wwwsilvia hofmann coachingde oder du schreibst mir direkt eine E-Mail, die packe ich auch in die Podcast-Beschreibung rein oder natürlich über Instagram. Auch der Name steht in der Beschreibung. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was bei dir gerade ist. Und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, ciao.